0: E aí, galera, eu sou o Thiago, eu sou o Rashidi, e vocês estão ouvindo Dois Deves Podcast.
1: E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dois Deves Podcast, o seu podcast de todas as terças-feiras, hoje nós temos um convidado, mas antes apresentar aqui as pessoas que sempre estão aqui, o meu nome é Tiago Ramos e eu tô aqui como sempre com o grandíssimo Rachid Calazans e aí Rachid, como é que você está?
0: E aí Ramos, e aí galera tudo jóia, tudo tranquilo graças a Deus como sempre
1: e hoje a gente está aqui com o César Jimenez, que já é conhecido nosso, já esteve aqui falando com a gente sobre trabalho remoto. O César que trabalha remoto há muito tempo, leva muito a sério né? o trabalho remoto, inclusive. E o César é um dos nomes de gol no Brasil, e a gente ficou muito feliz de ter aceitado falar com a gente. Sobre gol, eu já quero avisar a todos vocês que tanto eu quanto o Rashid somos leigos de gol, se vocês estiverem vendo esse vídeo agora, podem ver até aqui. Eu tinha a opção de aprender Gol e resolvi aprender Elixir, e aí acabei não aprendendo Gol. Mas, César, pode se apresentar aí de novo pra galera. Prazer em ter você aqui.
2: E aí, pessoal? Bom, eu sou o César, trabalho com Gol já tem um tempinho, gosto pra caramba da galera do podcast, o podcast é sensacional, e é isso. Vamos curtir aí.
1: Pô, beleza. Então, César, vou logo com a primeira pergunta aqui, tá me diz um pouco sobre a sua história com o Gol, né? como é que você conheceu o Gol, o que que te fez trabalhar com o Gol, quando você começou, assim, e aí a gente vai emendando a conversa.
2: Beleza. Lá em 2015, mais ou menos, eu tinha um Makerspace aqui no ABC Paulista. E, enfim, né, várias pessoas frequentavam o meu espaço ali, né? o Makerspace, tem um monte de gente nerd frequentando e eu tava querendo dar uma mudada, né, eu, eu sempre fui programador C, C++, essas coisas, tava procurando uma linguagem mais moderna, alguma outra coisa, e comecei a dar uma olhada no Node. Não é uma linguagem que me agrada, porque ela não é compilada, só por isso. Mas eu tava vendo, né, ah, legal, uma coisa interessante e nova. Daí um, um amigo meu tava passando assim atrás da cadeira, né? E ele olhou e falou assim: "O que você tá fazendo?" Eu tô vendo e expliquei para ele que eu queria ver uma linguagem nova, tal. E aí ele chegou para mim e ele falou: "Não, olha isso aqui que a gente tá olhando. Esse cara trabalhava na Canonical e falou assim, me mostrou o Go. E eu, pô, compila monolítico, gera um código monolítico, né, estático. Me apaixonei de cara, né? E é C#, -like, né? Uma linguagem próxima do C. Me apaixonei de cara. E aí comecei a brincar com a linguagem e deu no que deu. Né? Nunca mais olhei o do último.
1: <risos> eu tava olhando até o seu blog, você faz muita coisa com o Google, você tem um canal, se eu não me engano, você também tem um grupo, né, que você lidera. Lidera em certo sentido, no sentido de que você tá ali como se fosse a pessoa mais experiente, talvez, ou, ou a pessoa que tá ali ajudando a montar os eventos e tal. Muita gente aprende uma linguagem e fica na sua, assim. Por que que você aprendeu e, e decidiu
0: compartilhar experimentos? Exato.
1: Então, bom,
2: primeiro que linguagem de programação é ferramenta. E como qualquer artesão, a gente gosta de ter um monte de ferramentas. Eu programo em tudo, cara. Eu é boa pra muita coisa, mas não é boa pra tudo. Eu tenho um cabedal de linguagens de programação que eu aprendi durante os anos. Eu programo já tem um tempinho, né? Programei em Clipper, programei em C C, mais, mais, C, C mais, mais eu ainda uso.
0: Galera, só pra ter noção. Esse tempinho aí, né? O cara começou em Clipper. Então, bota umas experiências de anos aí nas costas.
2: É, a gente pode dizer que é profissional de alguma coisa quando a gente vendeu, né? Quando a gente ganhou dinheiro com aquela coisa. Eu vendi o primeiro programa que eu fiz em 92. Então, faz pouquinho tempo. Caramba,
1: cara. 92. É.
0: Show de bola, acho.
1: Eu comecei a programar em 2001. Cara. Você já tava vendendo em 92. Nada
2: que começa com 2000 parece velho pra mim. Já foram 20 anos.
1: Pois é, mas olha eu também acho isso, às vezes as pessoas falam assim, você já programa mais de 15 anos só que eu acho que eu comecei a programar ontem, eu comecei a programar nos anos 2000 cara. tipo assim, pra mim quem realmente começou a programar mesmo assim começou a programar antes dos anos 2000, porque a internet surgiu no Brasil realmente assim, digamos assim, se popularizou mais em 93, 94 eu imagino, porque eu também morava no Nordeste então talvez tenha se popularizado um pouco antes em São Paulo, digamos assim, mas eu vi a popularização do PC né, do computador pessoal, 93 e 94. Então, assim, eu fui me interessar realmente por programação em 99, fui programar lá para 2001. E você já estava ganhando dinheiro em 92,
2: né? é, Eu comecei a mexer antes da era XT, né? Aqui no Brasil. O Brasil estava 10 anos atrasado com relação ao mundo, mas... Ok, eu mexi com um computador de 8 bits, eu brinquei bastante. Mas, enfim, o problema mesmo hoje em dia com a tecnologia é conseguir manter o foco. A nossa profissão é a mesma coisa que uma criança numa loja de doce. Tem coisa interessante em todo lugar. Centenas de linguagens interessantes e de coisas para você fazer com elas. E hardware interessante. E conectividade e outro protocolo para estudar. E a minha pilha de coisas para estudar só
0: aumenta. <risos> Cara, antes de conhecer Go, você era focado em qual linguagem?
2: Ah, deixa eu pensar.
0: Ué, mas aí, isso tipo, não foi em 2015,
1: né? Ele. Já devia ter passado por um monte de linguagem, né?
2: Sim, mas na época, como eu estava fazendo as coisas muito hardware, eu estava muito focado em C, porque eu estava fazendo as coisas para microcontroladores e microcontrolador não tem muito para onde fugir. Você vai escrever em C.
0: Mas aí, quando tu viu o Gol, tu pensou imediatamente em substituir para o que você já fazia? Você começou a vislumbrar outros tipos de produto com a linguagem?
2: Não, porque Go não é muito adequado para microcontroladores, ela é muito grande. Mas eu queria uma linguagem de uso geral, sabe? Eu queria uma linguagem mais focada para desenvolvimento na nuvem, porque casava bem com o que eu estava fazendo, né? Eu teria uma linguagem para nuvem, que casa bem com isso, e uma linguagem para trabalhar no microcontrolador, ali direto no hardware e tal. Então eu estava procurando uma linguagem que fosse adequada para a nuvem eu, Por isso que eu estava vendo Node, por isso que eu estava vendo outras linguagens Python também serviria Mas eu queria compilação, né? eu gosto de compilação Isso é um problema meu, não das linguagens
0: Por quê? Qual é o sentimento? assim?
2: Primeiro que o compilador resolve um monte de problema para você Ele obrigatoriamente tem que passar por todo o código E fazer uma excelente análise estática de todo o seu código É simplesmente assim, não vai compilar por mais que você faça testes e tudo mais, você pode deixar passar um trechinho ali, que ah, isso aqui não está testado, mas é óbvio. E aí esse trecho que deveria ser óbvio é exatamente onde vai quebrar o seu programa. O compilador não deixa você fazer isso. Pelo menos a sintaxe tem que estar exatamente correta. Outro motivo é que assim, eu trabalho com N clientes. Eu trabalho com clientes que são donos do código. Na época, né? Hoje não. Mas na época eu trabalhava com N clientes, clientes que eram donos do código, o código-fonte era deles. E clientes que não, que só queriam o um produto. E aí, eu, se eu fizer em Python, por exemplo, eu sou obrigado a dar o um código fonte para o cara. E assim, eu gosto muito de software livre, mas tem espaço para os dois, tem espaço para software proprietário também.
1: É verdade. Só um adendo. Você estava falando sobre a importância do compilador, né? Hum. Eu e o Rashid, a gente trabalha com Ruby, basicamente, o dia inteiro. Mas eu costumo falar muito que, quando você trabalha com uma linguagem que não é compilada, você tem que se preocupar muito mais em ter o seu código testado, justamente pelo fato de que você não tem essa garantia, né? De que tudo que você escreveu vai funcionar de verdade. Porque o código só é executado quando ele necessita de ser executado. E eu sinto que muita gente não sente essa preocupação, né? De ah, tem que testar mais isso aqui porque eu não tenho a ajuda do compilador. E eu trabalhei muito tempo com Java, e logo quando eu comecei a trabalhar com o Ruby eu senti essa diferença, assim. Eu demorei para me acostumar a uma linguagem não compilada.
2: É, uma coisa importante é que, assim, antes que matem a gente, né, <risos> com ancinhos e tochas, faça testes, tá? Compilador não exime você a deixar os testes de lado. Faça testes, testes end-to-end passe ferramentas de análise estática, não interessa qual é a linguagem, não confie no seu código.
1: Bom, não sou eu falando dessa vez, hein? Nem o Rashid. Ó. Não podem culpar a gente agora. <risos> a gente recebe muita mensagem no Instagram do pessoal dizendo, vocês são muito xiitas com TDD, né? A gente não é xiita, na verdade, assim. A gente pede que as pessoas, pelo menos, deem uma olhada nesse tipo de metodologia. Mas que, no mínimo, pelo menos, façam testes no código, né? A gente preza muito por isso. Até porque é costume da gente ter trabalhado sempre em empresas, ou costume a sorte, né? De ter trabalhado sempre em empresas que onde as pessoas apoiavam esse tipo de prática, né? E eu não sei se isso é comum, mas o que eu posso dizer é que, na minha experiência, isso foi o que aconteceu, assim. O normal para mim é trabalhar em equipes que sempre faziam testes e meio que apoiava esse tipo de prática. Mas me diz uma coisa, César. Você começou a aprender Go porque você queria uma linguagem de propósito mais geral, né? Que pudesse ser usado na web ou na nuvem e tal. E você usou ela para quê, assim, inicialmente? E, já emendando essa pergunta, quais são os tipos de aplicação que eu, como iniciante, que vou aprender Go... Eu posso esperar que Go seja boa a linguagem para ser usada. Né? Qual aplicação mais legal seria para usar Go? Internet? É web? É um outro tipo de aplicação?
2: Legal. Uh, bom, Go brilha mesmo. É uma linguagem de uso geral. Teoricamente, você pode usar para qualquer coisa. Mas Go brilha mesmo quando você começa a trabalhar com ela na nuvem. Quando você faz microserviços quando você faz workers que vão trabalhar na nuvem, fazendo processamento. Uh, Go é uma linguagem muito rápida em termos de execução de código. O código executa muito rápido. Ela tem vários truques pensando nesse ambiente de desenvolvimento, na nuvem mesmo. Ou seja, é uma máquina já mais parrudinha, uma máquina que pode escalar. Então, esse é o melhor ambiente para ela. Você pode usar Go para o que você quiser. Eu uso Go aqui para praticamente tudo mas na nuvem é onde ela mais brilha, com certeza.
0: Um ponto a se destacar, se comparando com outras linguagens.
2: Bom, um dos pontos que eu gosto bastante é que, por exemplo, o compilador ele não simplesmente compila o seu código. Por default, o Google compila o seu código para código estático. Ele cria um único executável, e esse único executável ele é estático. Ele não depende de nenhuma DLL, nenhuma biblioteca, nenhum .so... Nada do seu sistema. Para você distribuir o seu código Go, você pega o executável e distribui. É um arquivo. Você quer botar ele dentro de um container, dentro de um Docker, beleza. Você compila ele fora, ou você usa a criação do seu container Docker em dois passos, de maneira que dentro do seu container final, você só vai ter o executável do Go, que vai ser disparado ali no exec. Isso é muito útil.
1: Isso é diferente, então, de Java, por exemplo, onde eu tenho o meu código junto com todos os JARs que eu preciso para fazer aquele código rodar. O Go, eu estou programando em Go sem bibliotecas externas, nesse caso, ou eu estou programando em Go com bibliotecas externas e aí na hora de compilar ele vai e gera um, só um executável mesmo e pronto? Ou não tem esse negócio de bibliotecas externas? Né?
2: Então, não tem esse negócio de bibliotecas externas. Você pode, se você quiser muito, né? ou se você quiser colocar alguma coisa que foi feita em outra linguagem você quer usar uma biblioteca que foi feita em C e já está pronta você quer usar beleza essa biblioteca vai ser externa mas o Go tem o que a gente chama de pacotes né packages que é muito completo tudo que você precisar para rede tudo isso tem nativo em Go e você usa essas coisas né e eles vão todos gerar um único executável não vai ter biblioteca externa para isso a vantagem disso é que o seu deploy vai ficar muito, muito fácil, mesmo que você coloque isso dentro de um container, esse container lá dentro não vai ter todo um runtime, não vai ter, por exemplo, no caso do Java, você teria que ter um runtime da linguagem, você teria que ter a máquina virtual, isso. e ferramentas de apoio para subir essa máquina virtual, tem gente que coloca shell dentro do container, né? Ah, puxa vida, eu preciso dar um shell para dentro do container para ver o que tá acontecendo. Dá um SSH para dentro do container para ver o que tá acontecendo. Em Go, você não precisa fazer nada disso, porque você pode gerar tudo fora e aí você cria um container super enxuto. Uma das vantagens é que o seu container não vai ter um gigabyte de tamanho. Sério, eu já vi containers maiores. <risos> o negócio vai ficar super enxuto e você tem várias vantagens com isso. Não é só o deploy, não é só a facilidade, se você não estiver usando o container, se você quiser fazer o deploy, de ser só copiar o executável. A vantagem é que você diminui a superfície de ataque. Por exemplo, eu usando a palavra hacker de forma midiática aqui, né, porque não é essa a definição. Uhum entrar no seu sistema e ele conseguiu. Depois de muito esforço, ele conseguiu achar, sei lá, um buffer overflow no seu sistema e entrou no seu container. Não tem nada lá dentro. Não tem um shell. Não tem nada. Você diminuiu a superfície de ataque incrivelmente. O Gol, ele é o seu próprio servidor. Então, esse executável, ele é tudo, inclusive ele que está ouvindo as portas, ele que está tratando HTTPS, ele que está fazendo tudo num único grande blob.
1: Caramba, eu ia perguntar exatamente isso. Quando você falou executável, eu entendi, ah, beleza, você empacotou ali um executável de algum processo, mas você está me dizendo que está tudo junto. O acesso a HTTP eu posso ter disponível ali... Eu vou dar um exemplo aqui do que eu conheço, tá? Em Elixir, por exemplo, eu posso fazer um processo, se comunicar com outro processo em máquinas diferentes, através do IP lá, do endereço, do que eu quero acessar. Como é que eu faço para fazer esse Go? Eu vou falar de implementações de RPC em Go, onde eu poderia me comunicar também com esse protocolo, mas eu também posso comunicar com o um HTTP Então, um executável em Go, outro executável em Go, se ele disponibilizar para mim uma porta e um endereço, eu consigo me comunicar com ele? É possível isso?
2: Então, não tem pronto. O Go, ele não tem comunicação entre processos nesse sentido, processos rodando em máquinas diferentes. Isso não tem pronto para você simplesmente usar. Você tem implementações como o gRPC e tudo mais, que você também compila para dentro da sua linguagem e usa, mas você é responsável pela arquitetura. Você tem que dizer: "Ah, legal, eu vou abrir aqui um HTTPS, vou abrir aqui outro, e eles vão falar GRPC entre eles, vou compilar aqui o meu protocol buffer, o protocolo buffer compila para Go, e eu vou transmitir esse dado de forma binária. É sua lição de casa. Quando a empresa é pequenininha, você pode fazer isso, né? Você tem um único executável que é tudo. É um monolito gigante. Quando a empresa vai crescendo, você começa a ter que investir em microserviços, porque senão vai ser o caos. É verdade. Veja bem, monolito não é necessariamente ruim, é só uma decisão de layout, de design. Às vezes pode ser assim que você queira o seu sistema, mas geralmente o pessoal prefere microserviços porque é mais fácil de manipular e tudo mais.
1: E tem muito a ver também com a comunicação entre as pessoas, né? A empresa ficou grande, divide-se várias equipes, né? Sim, você tem várias equipes, né? uh, e aí
2: você divide as responsabilidades. O mais importante é definir responsabilidades. O microserviço tem que ter só uma responsabilidade, não importa qual seja. Qual que é, o, geralmente, o cenário? Você tem vários microserviços esses microserviços se comunicam pelo protocolo que você quiser, então você escolhe, né? Ah, eu quero usar REST, eu quero usar GRPC, eu quero usar REST na entrada, mas para dentro da minha VPN aqui, para dentro da minha nuvem é tudo GRPC por uma questão de velocidade. Você define o layout, o design né, do seu sistema. Uhum. Geralmente você coloca coisas na frente, né? Você coloca load balance na frente. Existem load balance escritos em Go, mas dependendo do tamanho, você não precisa. Você vai contratar um de mercado, vai contratar AWS, vai contratar Cloudflare da
1: vida. Sim, sim, sim. Né? Você não precisa
2: também você escrever tudo. Eu sou muito fã e favor de software as a service. Eu gosto de reinventar a roda, sou fã de reinventar a roda. Faço isso várias vezes, mas quando se trata de empresa grande, às vezes é mais legal você falar assim, hum, eu vou deixar o Google gerenciar o post e não eu gerenciar o post porque tem uns caras melhores que eu.
1: <risos> Com toda certeza. Quando o negócio é para você, você tá ali fazendo o que você quer fazer, né? É diferente, né? Agora, quando envolve dinheiro dos outros, envolve planejamento com mais gente, tal, eu sou muito a favor de usar o que já tem pronto, principalmente se for um serviço, né? Apesar de que, às vezes, eu me arrependo um pouco de usar algumas coisas da Amazon, por exemplo, porque a Amazon é, só um disclaimer, né? A Amazon é maravilhosa em te mandar erros que você não tem nem ideia do que aconteceu.
2: <risos> então, depende do tamanho da empresa. Com empresa é, mais bacana, você tem uma equipe de SRE para cuidar disso para você. <risos> você confia e foca no código. <risos> Mas, enfim, esse desenho da arquitetura é interessante porque você pode inclusive mesclar linguagens. Por exemplo, ah, eu vou fazer a parte que precisa falar rápido, protocolo, que precisa trafegar informação rápido eu vou fazer em Go a parte que vai tratar de mastigar os dados puxa eu vou fazer uma linguagem que é mais fácil de eu ficar manipulando eu vou fazer em Python por exemplo uhum. e você vai compondo porque você tem as equipes né então você compõe esse leque de ferramentas é claro que evita criar um stack muito grande porque você cria problemas, né? As próprias pessoas da sua equipe conseguem ter um, um número limitado de coisas na cabeça. Não adianta ter um stack muito grande, tanto de linguagens como de ferramentas. Tenta manter as coisas um pouquinho restritas. Eu, por exemplo, costumo fazer assim. Só adoto para valer alguma coisa se eu já vi alguém usando em produção, sabe? Algum dos meus amigos, alguém consegue me dar uma ideia de como aquilo funciona em produção. Porque não dá para arriscar.
1: Entendi. É, quer dizer, isso elimina todas as linguagens que não foram adotadas em massa, assim, ou, digamos assim, por grandes empresas,
2: né? É, não necessariamente. Eu tenho uns amigos que experimentam de tudo em produção. Eu tenho um amigo que experimenta é, Runlang em produção.
0: Nunca ouvi falar. Estou até pesquisando.
2: Pois é, né? Porque foi uma linguagem que eu, Avelino, alguns amigos descrevemos <risos> assim, então... Ah. Eu nunca ouviu falar porque a base de usuário dobrou. A base de usuário era de uma pessoa e ficou duas. O projeto tá parado por causa que a gente não tem absolutamente tempo para mexer com isso,
1: mas foi muito divertido ter brincado com a ideia. Deixa eu puxar essa tangente aqui rapidinho. Como foi para você criar uma linguagem? Porque, digamos assim, é quase um outro ramo de programação. né? Por exemplo, eu... Sou um programador que basicamente programa aplicativos e pega o negócio da empresa e traduz para código. Basicamente é isso. É o que eu faço diariamente, né? Criar uma linguagem não tem nada a ver com isso. É outra coisa. É como se fosse basicamente outra profissão. Como foi para você, assim? É muito desafiador?
2: Sim, é desafiador, mas, por exemplo, você cria compartimentos, né? Igual você faria com qualquer programa. Então, por exemplo, uma coisa que eu adoro fazer é escrever parts. Esse da linguagem não foi o primeiro. E assim, eu gosto de escrever parser porque eu acho um exercício interessante. E ainda mais parser para uma linguagem C-like, que é muito fácil você escrever o parser para ela, porque você tem pouca variação. Basicamente, o seu parser precisa conseguir distinguir os blocos. Precisa conseguir distinguir o que é número, o que é string e fazer uma pequena tokenização dividindo o que você está fazendo em pedacinhos para depois botar lógica em cima. Mas qualquer linguagem que for próxima do Lisp, isso é muito fácil porque a construção do código é muito lógica, é muito amarradinha. Você não tem variações ali. Então é uma delícia escrever parse para coisas assim.
1: É, eu tenho amigos que diriam que não querem chegar perto dessa ideia de escrever parcer. Mas, conhecendo você, como eu conheci assim, no outro episódio, eu diria que quando eu penso em programador, são pessoas como você que eu penso, assim. Pessoas que programam porque gostam realmente de programar. Ou não entraram nessa porque é hype, ou nada disso. Até porque não teria como, né? Você entrar porque é hype, só se tivesse sido um hype na década de 80. Assim. Era. era! Era hype, né? Eu tava olhando aqui um pouco, enquanto você tava falando tava pesquisando aqui algumas coisas e eu vi que teve um crescimento muito grande de adoção de gol em 2017 no final de 2016 tal. aconteceu alguma coisa na linguagem assim para ter essa adoção você que tá por dentro dela né? talvez
2: cara, eu lembro desse pico que foi uma escalada incrível, né a curva ficou em 45 graus para cima assim. é mas eu não lembro os motivos disso. Eu não sei se simplesmente foi uma coincidência feliz de mídia. Começar a ter tamanho suficiente para ficar visível para as empresas, e isso cria um ciclo favorável, né? É um, um círculo virtuoso aí, que a linguagem começa a se retroalimentar, as pessoas usam porque viram outros usando, e aí fica feliz com aquilo, porque o começo de goi é uma delícia, né?
1: uhum, É verdade. Tudo são flores, né?
2: Como qualquer linguagem, você só descobre o problema depois que você fica bom nela.
1: <risos> quando falta uma semana para você botar o projeto em produção, você <risos> descobre os problemas. É,
2: a piada é que assim, é quando você aprende o suficiente para ser perigoso.
0: É verdade, verdade. É. Mas puxando um pouco sobre tá iniciando, não encontrar os problemas. Primeiro, assim, a curva de aprendizado de Go, já que você aprendeu muitas linguagens, o que é que você tem a falar sobre isso? E se você realmente indicaria como primeira linguagem para um cara que está iniciando, ou você daria uma outra base, por exemplo, C ou algo do gênero?
2: Então, esse é um assunto difícil, uh, o da primeira linguagem, né, é um assunto muito difícil, mas a curva de aprendizado do Go é bem suave, mas ela é bem suave mesmo, tem menos palavras-chave do que C, é uma sintaxe C-like e hoje muitas linguagens têm esse tipo de sintaxe: Java, JavaScript, C#, Sharp, enfim, várias linguagens de mercado aí são C-like. E se você for um programador já experiente e se você já é pleno, de pleno para sênior em qualquer outra linguagem C-like, eu ensino o Go para você em duas semanas.
1: Isso é bom, hein?
2: Tranquilo. Você vai saber o suficiente para se tornar perigoso. Daí para frente é com você. É... Aí o segundo assunto, né? Primeira linguagem. Primeira linguagem já é outra coisa. Porque não é só a linguagem em si. Primeira linguagem é a pessoa aprendendo como computadores funcionam debaixo do capô. É verdade. É complicado ter o um meio termo entre uma linguagem que não seja tão difícil para não desmotivar. Uma linguagem que você tenha algum retorno rápido, tenha alguma gratificação mais rápida, não leve muito tempo você escrevendo o código para ter algum retorno. Porque as pessoas desanimam fácil e tudo mais, e ao mesmo tempo te dê poder de fogo. Seja uma linguagem que você possa começar e te dê poder de fogo para fazer alguma coisa útil, para você tirar algum proveito daquilo logo. As pessoas querem chegar logo no mercado. Então, esse é um ponto importante. Você quer aprender uma linguagem, mas quem é você? Você é a Vitória, minha filha, de oito anos, que está aprendendo a se divertir, e o que ela quer é fazer um nomezinho dela aparecer na tela, e já é espetacular, e computadores são caixas pretas maravilhosas, que cada coisinha é uma coisinha nova que você descobriu? Ou não? Você é um cara que já passou dos 20 e precisa botar comida na mesa e quer aprender uma linguagem porque você quer ir para o ramo da programação e você quer estar no mercado para amanhã. Então, isso influencia muito. É, por exemplo, se o seu intuito é estar no mercado para amanhã, vai de Python ou Node ou uma linguagem que você tem um ramp-up muito pequeno e que deixe coisas prontas muito rapidamente. Python é excelente para deixar coisas prontas rápido. É verdade. Eu tenho muitos amigos que gostam de Python de paixão. E é claro que eu fico zoando com eles. E eles comigo, vice-versa, não tem nenhum problema. É legal brincar com os amiguinhos.
1: <risos>
2: é, vou escrever em Python. Eu falo, ah, aquele pseudo código estruturado, legal. <risos>
1: <risos> Mas como funciona uma estrutura de um projeto em Go? Assim? Você quer fazer um microserviço que vai expor no HTTP lá. Você tem toda aquela bagagem lá do... Bob Martin, lá, em criar casos de uso, interactors, não sei o que lá, babá, ou é uma coisa mais simples, ou depende do tamanho do problema? Como normalmente é uma estrutura de um projeto desse?
2: Então, como é uma linguagem de uso geral, vai depender muito do projeto, do que você quer fazer. Por exemplo, eu tenho um código que eu uso num script meu, que é uma função que está no Lambda AWS, e eu queria um serviço que me desse o UUID. Uhum. De forma bem simples, e eu tava testando formas de gerar o UUID, porque eu queria gerar com os scripts da Siri, né, no iPad. E eu consigo gerar um script direto nela, mas é super lento, porque não foi feito para isso. Aí eu falei assim, eu vou consumir um serviço. Eu vou fazer um serviço que vai ficar na nuvem, e eu vou consumir um serviço. E fiz. É meia dúzia de linha de código. Tem um endpoint que bate lá, ele gera o UID e devolve. Então, nesse caso, é ridículo. Você cria um handler que vai responder a requisição HTTPS, a chave HTTPS, o serviço já está lidando, então eu não preciso nem pensar nisso. Manda o um resultado para o retorno do socket do handler, né, que eu sei que é um socket mais é escondido, isso de mim, eu simplesmente dou um write no um descritor de arquivos e acabou. Então, esse daí é um serviço super pequenininho que aguenta centenas de milhares de requisições por segundo, mas se eu quisesse que ele crescesse, ele já está pronto para escalar, né? Mas eu não tenho só motivo para ele escalar. <risos> ninguém quer um UID, ninguém compra um UID, só eu que queria. <risos> mas, do mesmo jeito que eu fiz esse serviço, essa mesma estratégia poderia ser criada para gerar serviços de N tamanhos você só tem que tomar os cuidados. Por exemplo, puxa vida, esse cara aqui vai ser a porta de entrada. Então, vamos supor que você vai fazer um serviço que vai processar alguma coisa, né? Que não é só um site nem nada, você vai processar alguma coisa, você vai receber documentos e processar alguma coisa. Você nunca vai fazer isso de forma síncrona você vai projetar o seu sistema para alguém receber a informação, o um microserviço vai receber a informação, vai fazer um primeiro tratamento ali de credenciais, alguma coisa daquilo, identificar o cliente, e não vai fazer mais nada com isso, vai retornar um ID para quem chamou e vai colocar o código, o payload mesmo, numa fila para ser processado. Então o handler para fazer as duas coisas é o mesmo, a diferença é o código que está dentro dele, o que ele vai fazer. Eu tenho o que é super simples, que retorna um UID, e tem o super sofisticado, que vai falar com o Kill do outro lado, vai falar com o Kafka, vai botar numa fila de processos e por aí vai.
1: Tem duas perguntas aqui que vieram na minha cabeça ouvindo você falar agora. A primeira é a seguinte... Qual é o padrão de código que a galera usa? Qual é o padrão de código para resolver determinado problema? Vamos supor que eu estou querendo fazer uma aplicação web, né? E eu quero usar Go para o meu back-end lá. Tá? E eu não sei nem se consigo usar Go respondendo HTML, fuspindo HTML para frente como um framework que, tipo Rails ou Phoenix ou coisa assim. Não sei ainda, mas você pode até me dizer. Mas assim, eu procuro um padrão. Pelo que eu estou vendo, me corrija se eu estiver errado, Go, por ser uma linguagem de propósito geral, e as pessoas usarem de variadas formas, não existe um padrão no mercado para construir uma aplicação web com Go. Ou existe. Existe um padrão que a galera segue de estilo de desenvolvimento mesmo.
2: Existe. Existe o padrão mais canônico e, mais uma vez, depende muito do tamanho da aplicação.
1: Sim, sim. sim.
2: Geralmente, o padrãozão, o padrãozão assim, que todo mundo faz, né? ou que já fez pelo menos uma vez, a gente usa Gorilla Max. Gorilla Max é um package que vai cuidar do Mux para você. Ou seja, você vai registrar endpoints, tudo isso dentro do seu grande executável. tá? Uhum. E aí ele vai pegar partes da URL que você definiu que você queria usar como parâmetro. Ele vai gerenciar se aquilo é um post ou um get. E você vai usar ele só como um atalho. Você poderia fazer tudo isso usando a biblioteca padrão. Mas o Gorilla Max te ajuda a cortar um pouco o caminho. A ideia das bibliotecas padrão do Go é que, assim, a biblioteca padrão é super completa, num sentido mais horizontal. Eles abrangem muitas tecnologias. Aí, os desenvolvedores que querem coisas a mais pegam a biblioteca padrão e estendem ela. O Gorilla Max, por exemplo, faz isso. Existe o Mux do Go, mas o pessoal que fez esse projeto estendeu ele e aí todo mundo usa. E isso acontece muito.
0: Eu tava vendo aqui que tem o um framework também deles, né? Tipo, para web framework. O Revel, acho que é assim que se pronuncia, né?
2: Então, o pessoal de Go evita usar frameworks. <risos> é mais ou menos assim. Se tem um package da biblioteca padrão e tem um package de terceiro, e você não tiver um bom motivo para justificar o de terceiro, você vai usar da biblioteca padrão. Porque eles são mantidos com muito carinho.
1: Mas isso não faz com que não haja uma padronização de código? assim, Porque uma coisa que o Rails trouxe, por exemplo, foi uma convenção e um estilo de programar. Lógico que foi com o MVC e tal, babá, isso, mas vamos esquecer isso por enquanto. E isso é bom por um motivo, né? Se eu saio da empresa A para a empresa B, tem uma familiaridade ali com o código. Isso acontece com o Go, de alguma forma ou não?
2: Sim, até certo ponto sim Você tem muita liberdade Mas, por exemplo, o Go tem ferramentas para te ajudar nisso Então você tem o Go Format Que faz com que todo código Go tenha a mesma formatação e ponto Certo Como existe uma formatação oficial Ninguém faz diferente Por quê? Porque é mais fácil você seguir o padrão Que é um bom padrão A piada é que assim, é um padrão bom Porque a gente sabe que ninguém gosta Então ele deve ser bom. <risos> Porque se tem é um padrão que um gosta e outro não, aí você fica em dúvida, mas quando ninguém gosta, ele é bom. Ninguém gosta, é, tá certo. Quando é, tem algum problema com o padrão, então ele é bom. Aí existem estilos diferentes, é claro. Eu vou dar um exemplo que é até engraçado de falar. Go prega muito as coisas serem simples. Go é uma linguagem simples e seu projeto devia ser simples. Então vocês vão ver coisas que em outras linguagens são consideradas pecados. Por exemplo, variável com uma única letra. Você pode, tranquilamente, desde que você consiga manter essa variável de uma única letra que você vai usar no mesmo campo de visão, todo o escopo da variável está naquele miolinho que não sai do seu campo de visão, não tem problema você usar uma variável de uma letra. Porque isso reduz o tamanho do código e você mantém ele todo ali naquele miolinho que você consegue manter foco. Se você tiver que paginar a sua aplicação, pelo amor de Deus, aí não,
1: né? <risos> Entendi.
2: Então, assim, tem a formatação do código, tem o estilo de como escrever o código, o estilo de como tornar as coisas simples. Por exemplo, as coisas têm que ter nomes que façam sentido. Então, por exemplo, uma coisa que me deixa louco, quando eu vou ver um código Go, e o cara veio de outra linguagem, é um diretório assim, controller. Aí eu, ah, ótimo. Isso aqui não explica absolutamente nada.
1: É, você comprou minha briga, né? É exatamente o que eu penso.
2: Então, se assim, as coisas têm que ser semânticas, é bom investir um pouco de tempo para e pensa num bom nome para aquilo. Eu sei, a coisa mais difícil de um programador fazer é dar
1: nome para as coisas. Mas César, isso é algo que você tem como padrão para você ou é algo que a comunidade inteira tem como padrão? Quer dizer, você olha para uma pasta chamada controllers e diz: "Que porra essa pasta faz?" É, pelo amor de Deus, me diga o, o que, que isso faz. Só que o outro cara olha e diz, ah, não, mas eu prefiro chamar de controllers porque eu sei que estão todos os meus controllers ali dentro. É assim ou a comunidade também pensa dessa forma?
2: Então, grande parte da comunidade pensa dessa forma. Não é todo mundo, porque é impossível pasteurizar todo mundo e nem seria útil, nem interessante. Tem gente, por exemplo, que gosta desse paradigma e tudo bem desde que você consiga manter o controle, brincando aí, o <risos> código, tá tudo bem. É o único controle que faz você perder o controle. Né? Desde que o seu código seja entendido por outras pessoas da sua equipe, que for dar manutenção naquilo, que for continuar o projeto, que pode ser você mesmo daqui seis meses, é bom aquilo estar tá o mais simples possível. Eu gosto de otimização, eu gosto de código que voa baixo, mas, cara, eu já tomei tanta porrada por, sabe, overengineering.
1: Sei exatamente como é. E aí você acaba, às vezes, até se afastando um pouco disso. Que também, às vezes, não é bom, né? Aquele meio termo que é difícil de achar.
2: Tem uma frase boa pra isso, que é assim, simplicidade é complicado
1: É verdade, verdade. <risos> você tem um grupo de estudos em Go. Ele é ativo ainda, né? Sim. E o que que te fez criar esse grupo, na verdade? E... Você aconselha iniciantes, todo mundo, a entrar no grupo ou ele é um grupo mais focado em developers que já trabalham com Go há mais tempo e é uma discussão mais alto nível ali?
2: Legal. Bom, o grupo de estudos de Go surgiu porque eu queria ter um grupo de estudos, eu queria ver pra mim, e não existia. Aqui no Brasil não tinha, e aí assim, bom, tá ok, já que não tem, vamos fazer um. Comecei a juntar a galera e foi muito, muito dinâmico. Eu simplesmente anunciei no Facebook, assim, tipo, galera, olha, tal dia, nesse link aqui, vamos juntar uma galera para bater papo de guru. E foi isso, e começou. Os encontros já acontecem toda semana, mas a gente tá uns dois meses sem gravar porque o meu mixer quebrou. Eite. É. E aí, assim, o problema do Mixer é que fica papo de maluco, né? Porque eu só consigo gravar a minha voz. Eu não consigo gravar a voz das outras pessoas. Então fica uma coisa... <risos> fica papo de maluco. Estamos é, resolvendo isso.
1: Mas você já pensou em usar o Twitch ou alguma coisa assim, parecida, sei lá? É,
2: já pensei, mas meu, eu sou totalmente noob em termos de gravação. A gente grava porque as pessoas começaram a pedir a gravação. Porque no começo a gente não tinha a menor pretensão de gravar nada, né? Era só entre a gente e aí o pessoal começou a pedir Puxa, eu não posso participar, grava pra mim, eu não tenho horário Inclusive, não tem horário é uma coisa engraçada Porque o pessoal votou pelo horário Eles votaram pela quinta-feira às três da noite Aí eu me arrependi amargamente de ter deixado o pessoal votar pelo horário
1: É, porque você ingenuamente imagina que é a hora que todo mundo realmente pode, né? O horário
2: antigo era tipo sete da noite, tava tudo tranquilo pra mim, eu não tinha que ficar até tão tarde. Agora, tipo, a gente começa e quando eu vejo é meia-noite. É. E eu falo alto pra caramba, minha esposa fica brava. <risos>
1: É, tem que comprar a acústica aí, né? senão. não...
2: Pois é, a gente precisa voltar a gravar, mas por causa que as pessoas pedem e tal, mas o grupo surgiu por causa disso. Eu queria ter uma galera para bater papo, na época tinha muito menos programador Go do que tem hoje, a linguagem não era nem de perto popular do jeito que é hoje, e o pessoal apareceu, e a ideia sempre foi ajudar o iniciante. Então, se tá começando, se quer aprender Go e aprender sobre a linguagem, essas coisas, tranquilo, é, o propósito do grupo é realmente ajudar o iniciante, ajudar quem tá começando.
1: É, inclusive, se eu não me engano, eu entrei no... é Slack? Não, né?
2: Então, há muito tempo atrás a gente usava o Slack.
1: Pronto, é. Então fez. Porque
2: é meio que tem muita gente lá de Go. Aí a gente mudou do Slack para uma ferramenta que a gente considera um pouco mais leve, que é o Telegram.
1: Ah, sim, sim.
2: E a, a gente ficou no Telegram até agora. E esses dias a gente está testando o Discord só porque é interessante testar uma ferramenta nova. A gente testou o compartilhamento de telas, funcionou bem. O áudio foi ok também. Agora só falta mesmo voltar a conseguir gravar com os dois canais de áudio, né? Não só o meu canal de áudio.
1: É, senão vai ser uma conversa você com ninguém, né?
2: É papo de maluco, não é muito difícil.
1: A gente faz isso durante o dia, mas é bom que as pessoas fiquem sabendo. Boa. Tá, tá, vou te fazer a última pergunta para liberar você, cara. E já quero te agradecer aqui pelo seu tempo. Eu falo muito de iniciante porque a grande maioria do público do podcast são pessoas que ou estão no início da carreira, ou estão querendo entrar na carreira. E vamos botar aí 60% das pessoas. Eu tô jogando uma estimativa aqui bem solta, tá? 40% é o pessoal que já programa e tal. Mas vamos supor que eu já programe, né? É, mas eu ainda sou iniciante, porque você tinha comentado que para alguém que não sabe nada ainda e está entrando, talvez Go não seja a melhor linguagem para começar. Mas vamos supor que eu já programo, sei lá, com Node ou com Ruby ou com Python. Qual seria a vantagem, por exemplo, de eu partir para Go ao invés de partir para uma outra linguagem? Go, por exemplo, tem suporte para Hector Model, por exemplo, como o Elixir tem?
2: Não da mesma forma que o Elixir tem, Go é uma linguagem muito mais simples, né? então ele não tem muitas das características que um Elixir vai ter. O Elixir, você vai ter muito mais coisas já prontas no core da linguagem. Mas todos esses modelos, eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, Go não é orientado a objeto, mas o seu código pode ser orientado a objeto. Claro que pode, orientação a objeto é um conceito e não uma linguagem. Tem linguagens que dão suporte e orientação ao objeto. Tem linguagens que não. Tem um livro na Amazon, que eu não tive coragem de comprar por causa do preço dele, mas é assim, Assembly Orientado ao Objeto. <risos> eu imagino a quantidade de linha de código que você tem que escrever.
1: Eu quero nem imaginar, na verdade. <risos>
2: mas, enfim. Então, a mesma coisa. Todos esses conceitos, todos esses paradigmas você pode implementar na maioria das linguagens. Algumas vão fazer você escrever mais código que outras. Eu acho mais interessante pegar uma linguagem que seja menor, tenha menos palavra-chave.
1: Passa mais com menos,
2: né? É, menos formas de você fazer a mesma coisa. Né? Por exemplo, o Go é famoso por ter menos formas de fazer a mesma coisa. Só existe um tipo de looping, por exemplo. Só existe o for. Você faz tudo com o for. Tudo que é looping, você tem o for. Ao contrário de outras linguagens que vão ter N maneiras de você fazer a mesma coisa. É uma linguagem interessante para você manter essa visão enxuta. Mas, é, como eu falei, a primeira linguagem é um assunto polêmico. Porque, por exemplo, eu sou da opinião que todo mundo tinha que saber C. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo. Meu computador tinha que saber C.
0: Ele
2: não precisa ser um programador. Ele precisa saber C. O universo
1: foi escrito em C. Si faz sentido viu? faz sentido ter sido escrito em C porque se tivesse sido escrito em JavaScript, meu amigo, a gente já tinha morrido por um, algum meteoro de memória cair de cima da gente oh.
0: cara, pô, calma galera
2: <risos> o legal de informática é que são pessoas espirituosas e inteligentes e as piadas são ótimas. Por exemplo, toda vez que surge esse assunto, eu falo que eu vou ser queimado na fogueira santa dos manuais de C mais, porque toda vez que sai um padrão novo, você tem que deprecar todos os manuais, né? O que você vai fazer com isso? Fogo, puxa. Mas enfim. Então assim, a primeira linguagem ou uma das primeiras linguagens é difícil. A pessoa tem que fazer uma autoanálise aí e pensar o que que ela quer? Para que que ela quer aprender uma linguagem? Ela quer porque ela quer aprender como computadores funcionam no baixo nível? Ela quer porque ela quer entrar rápido no mercado? Ela quer porque ela quer resolver um problema acadêmico, dela né? Ela precisa de uma linguagem que ajude ela a, sei lá, multiplicar vetores. Então, assim, tem N possibilidades aí de por que, que eu vou aprender computação, por que, que eu vou aprender uma linguagem. Eu acredito que programador de carreira, o cara que é programador ponto, eu transformo sonhos em software... Esse cara tem que saber ser. E esse cara tem que saber várias outras coisas também. Ele tá lascado, ele tem que saber coisas que são totalmente alienígenas. Por exemplo, eu considero o SQL um desserviço à humanidade, mas não dá pra não saber
1: SQL, você tem que saber. É verdade, <risos> é verdade. E a gente vê muito que as pessoas que estão aprendendo estão tentando aprender cada vez menos pra tentar fazer cada vez mais. Eu quero dizer o seguinte: eu vejo muita gente que. Procura a linguagem mais fácil, que tenha o framework que faz mais coisa, para que ela não precise aprender tanto. Não só pelo fato de que eu quero aprender isso para poder ser mais produtivo, talvez, mas eu estou aprendendo isso porque vai me fazer com que eu atinja um nível de produtividade sem ter que aprender Uh, muita coisa e aí é um erro muito clássico assim do cara que vai virar um copiador de código e não vai conseguir entender na verdade a própria profissão né? mas é o que eu infelizmente é o que eu tenho visto muito hoje em dia
2: é, depende muito do foco da pessoa né por exemplo eu tenho um amigo que ele cria código para eventos né o código dele é incrivelmente descartável ele usa num evento e joga fora então, esse cara, ele falou assim, qual que é a ferramenta que eu consigo colocar o uso no evento muito rápido e eu não tenho problema nenhum em fazer alterações. A quente ali, no meio do evento, surgiu um problema e, ou uma necessidade e eu faço a alteração ali, a queima-roupa. E esse cara faz tudo em Access, em Visual Basic for Application do meu ponto de vista, é um aborto da natureza, mas ele tá ganhando a grana dele e, cara, é sério imagina o cara aqui com o notebook no balcão e as pessoas que estão ali, as atendentes que estão fazendo a recepção das pessoas no evento, cadastrando as pessoas ele faz a alteração e espera um momento em que nenhuma atendente está mexendo no sistema para dar enter e salvar, sabe? Caramba, é <risos> live coding, é live code mesmo eu vi isso ali, eu tava no evento sabe, tipo, participando do evento e, e aí, como eu conheci o cara tava lá batendo papo e é sério? aí <risos> é, a gente tem conversas sobre desenvolvimento de software porque é um amigo meu de longa data né? Uhum. a gente tem conversas sobre desenvolvimento de software. Já falei para eles que olha, a gente podia fazer um negócio que fosse tão versátil quanto e você, você ia poder reaproveitar e ia ter menos trabalho tal. e tal. Ele não quer. Tem a justificativa dele é, ah, não é mais fácil assim. Eu faço na hora, leva cinco minutos para fazer. E do ponto de vista dele, ele está muito mais preocupado em gerenciar o evento e ele não precisa nem um pouco de escalabilidade,
1: ele não precisa de nada disso mas aí eu acho que chega no ponto daquilo que você falou, né? Não quero denegrir mais de ninguém aqui, mas assim... Esse seu amigo, por exemplo, ele não é o típico programador de carreira, né? O cara que quer ser programador para ir trabalhar numa empresa, construir software grande e tal. Ele aprendeu o que ele precisa para gerir o negócio dele ou ganhar o dinheiro dele ali. E, pelo que você falou, ele não tem nenhum interesse de, tipo, melhorar aquilo porque aquilo tá servindo para ele.
2: É o usuário que programa.
1: Pô, <risos> O que eu sinto muito é que, tipo, aquele cara que aprendeu agora há pouco tempo para entrar na empresa e trabalhar num software que a empresa já está fazendo e tal, eu vejo muita gente optando por aprender o que, é, que vai dar menos esforço e pulando, às vezes, até o aprendizado da linguagem para ir direto para o framework, para não ter essa curva de aprendizado talvez maior... E muitas vezes não volta, né? Você vai lá e aprende lá na frente. Muitas vezes você não vai voltando para entender os conceitos daquilo e tudo mais. Mas, bom, isso é só um rambling meu aqui, assim.
2: Isso acontece, com certeza. Mas o problema não é necessariamente a linguagem nem nada. O problema é a procura de uma recompensa muito rápida, sabe? É verdade. E o mundo hoje em dia é pautado em recompensas rápidas. Quando eu comecei a aprender a programar, era uma outra época, né? A gente tinha a lei de reserva de mercado, a gente tinha um monte de entraves para programação. Computadores não eram tão populares que dirá programadores, né? É verdade. Então, por exemplo, conseguir o manual de um software, isso é muito antes de internet ser disponível para público civil, né? Então, conseguir o manual de um software era a glória. Quando você conseguia a xerox do manual do software, era motivo de comemoração.
1: Era aquele negócio de pegar o ônibus aqui e ir na casa do cara lá três horas de viagem para poder ir lá tirar a cópia do livro lá para poder ter a documentação na mão.
2: Então, eu tenho uma história interessante lá no comecinho da minha carreira, que é o seguinte, eu tinha acesso ao computador só às sextas-feiras. Como que você programa seu assim, um computador?
0: Papelzinho, cadernozinho. <risos>
2: Lápis e caderno. Eu escrevia todo o código caramba, no caderno, caramba. direitinho, durante a semana, tomando muito cuidado. Chegava na sexta-feira, eu passava horas digitando aquilo, tomando cuidado. Ah, detalhe, não tinha HD. Eu usava dois disquetes. Na verdade, usava muitos disquetes, mas a máquina só tinha drive para dois. E digitava o meu código, compilava, testava, resolvia os erros... Escrevia de volta a solução dos erros das coisas de volta no caderno, senão eu perdi o track das coisas, né? Era coisa de 40 disquetes que eu levava na mochila. É
1: dizer, o seu repositório de código era o caderno, né? Na verdade,
2: esse começo é muito lento. É incrivelmente lento. As pessoas de hoje, a molecada que quer aprender a programar hoje, nunca, não sobreviveria a essa lentidão.
0: <risos> não.
2: não é culpa deles. As pessoas hoje em dia são bombardeadas por informação o tempo todo. O celular apita, o computador te dá mensagem. Então é muito difícil você manter o foco que eu tinha que manter. Mas naquela época é mais ou menos assim, bom... Eu tô trancado aqui, não tem internet, não tinha celular. Não é que eu não tinha um celular. Ter um celular, você tinha que ter um salário enorme pra ter.
1: É verdade. Eu lembro quando meu pai comprou um celular, é, 93, 94, era muito caro. Sim, servia de calço
2: de porta.
1: <risos> é, exato.
2: <risos> então, o mundo mudou. Hoje a tecnologia é muito mais acessível, é muito mais fácil... Mas como eu falei no começo, também é uma loja de doces, tem coisas legais para todos os lados. Como é que você mantém o foco?
1: Isso é verdade. E o aprendizado de uma linguagem exige um certo foco, né? É, se você quiser realmente aprender algo, você tem que focar durante um tempo, pelo menos, naquilo.
2: Sim, sem dúvida. Então, assim, precisa um pouco de disciplina. E a melhor forma que eu acredito de conseguir diblar essa enxurrada de informação que a gente tem que fica atrapalhando a gente. E ainda hoje, a melhor forma que eu acredito para você aprender uma nova linguagem é programando. Então, é basicamente, é o mesmo conselho que eu dou desde os anos 90. Né? É assim, quer aprender uma linguagem? Ótimo. Acha um problema e resolve esse problema com a linguagem. Escreve um programa para resolver o problema. Pode ser uma coisa idiota. Resolve o problema com a linguagem. Durante o processo, você vai esbarrar com coisas que você vai ter que aprender para resolver o problema. Ah, eu vou resolver um problema aqui, sei lá, problema clássico para computação, né? Eu vou resolver o um problema do meu orçamento familiar aqui. <risos> é
1: um problema clássico, mas é verdade.
2: Né? Você vai fazer o um programinha do seu orçamento familiar e você não vai usar basic para isso? Ok. Você vai ter que aprender a persistir em disco. Você vai ter que aprender a botar isso numa tela. Enfim, você vai passar por um monte de probleminhas que você vai ter que resolver. Depois que você fechou esses problemas, você tem um software na mão. É um software que você não vai conseguir vender para ninguém. Mas você passou por todos os problemas. Tá muito mais perto agora de você entender a linguagem do que você tava quando você começou. É verdade. A gente fala brincando, mas fazer um CRUD completo, né? você poder consultar, gravar, ler, fazer todas as partes de você lidar com uma linguagem, ainda mais as linguagens modernas, que você tem algumas suposições do tipo, isso vai funcionar no celular? Vai-se você criar primeiro para a web. Mas ainda assim pode ser que você fez para a web e não funciona no seu celular. Então, hoje em dia tem coisas complexas para fazer um simples crude. Tem coisas complexas. Se conseguir vencer esse primeiro aplicativo mais simples, ele andou muito.
1: Demais. Demais. Eu até acho que a melhor forma realmente de aprender é essa aí. É você buscar um projetinho, um problema que você quer resolver. Um problema maior, né? Um problema que gere um projetinho desse, por exemplo. Outra forma de aprender também é que talvez... Não seja tão boa quanto essa, é você programar nesses sites de catas, né? Que resolvem problemas, por exemplo, Cold Wars, HackerRank, Hank, esses sites, que vão deixar você muito bom, na verdade também, em solucionar problemas, mas não no quesito de criar um mini produto ali, né? Como você estava comentando aí. Orçamento pessoal é realmente um dos softwares que eu acho que a galera mais faz, assim. Pelo menos foi um dos que eu fiz, acho que o também fez um.
0: Eu fiz esse orçamento familiar acho que umas 20 vezes, velho. Em cinco linguagens é. diferentes. <risos>
2: Tenho o Orçamento Familiar. Tenho Loca Fita. Isso, cara. Que é pra você fazer um software de gerenciamento de locadora de fita. Nossa, locadora, é. Tenho Farmácia farmácia ainda é capaz de ser útil, cara. Se você fizer direitinho e fazer ele emitir nota fiscal por uma impressora fiscal, ele é capaz. de você conseguir até vender. É capaz de ganhar o dinheirinho, é verdade. É, né? Você tem que tomar cuidado com o fisco, pra fazer direito a parte do fisco.
1: Do resto, tá tranquilo. O Fita também, né? Só que hoje você não tem mais pra quem
0: vender, né? Infelizmente.
2: Pois é, esse que é o problema do Loca Fita. Ó.
0: Mas tem como fazer o Loca stream pô. tipo, o aluguel dos filmes online. Qual é o filme que tá mais barato pra alugar, se é do YouTube, se é da Netflix, se é do Apple TV. Dá um trabalho da boba aí.
2: Já te põe no torrent? Não, isso não. É melhor não.
0: Pois é. Pô.
2: Mas enfim, é, quanto aos sites que tem desafios e catars e tudo, eu vou confessar que eu não gosto muito, porque eles são bons se você já sabe a linguagem e agora você vai aprender algoritmos, você vai aprender algumas coisas um pouco mais, sabe? Você vai resolver alguns problemas que esses problemas, às vezes, são artificialmente complexos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tem problemas lá que são simples, mas o enunciado está feito de forma ambígua, de propósito.
1: Entendi. Porque já é a intenção deles, na verdade, né? Porque é treinamento com entrevista, né?
2: É, treinamento para entrevista, exatamente. Então, assim, se esse for o propósito, ok. Você tá treinando para uma entrevista, e, e aí, o, o, de propósito, o, o enunciado é ambíguo e tal. Mas não ajuda a aprender a linguagem, ajuda a aprender a entrevista. Tá, você vai aprender a linguagem, porque se você ficar programando insistentemente durante tempo suficiente, você vai aprender. Mas eu acredito que não é tão bom quanto você resolver um problema. Ah, uma outra dica importante. A gente estava falando do tamanho do problema. Eu acredito que não é bom ser um problema grande. Eu acredito que tem que ser um problema pequeno. Sabe para quê? Para ter final.
1: É verdade, é verdade.
2: O seu projeto precisa ter começo, meio e fim. Você precisa idealizar ele, codar e dar como entregue. O resto é um going. Ah, beleza. Eu fiz aqui. Um cadastro do meu orçamento familiar. Eu consigo colocar todas as minhas despesas e receitas de um resultado no final. Esse é o meu orçamento familiar. Terminei o projeto. Ótimo. Ah, agora eu queria um gráfico. Beleza, isso é um goi, isso é uma nova funcionalidade. O básico, você já entregou.
1: O projeto já está lá funcionando, né? É,
2: e faça com cobertura de testes.
1: <risos> Perfeito. É engraçado, engraçado você falar isso, assim, porque muita gente sente essa dificuldade estar aprendendo uma linguagem nova, acabar fazendo as coisas sem teste, porque não quer ter essa sobrecarga de como testar algo que ele nem sabe como é que funciona. Mas o que eu tenho visto, assim, na minha experiência, é que se você se propõe a aprender como se teste algo que você ainda não sabe como funciona, você talvez aprenda mais rápido. Eu, pelo menos, eu aprendo mais rápido, assim, né?
0: É a minha visão também, porque... Independente da linguagem, a base de teste vai ser a mesma. Tipo, vai ter a entrada, vai ter a saída, a expectativa. Então, se tu sabe o que precisa colocar de input e output, você vai descobrir, aprender a linguagem para implementar aquilo lá, tá ligado? Eu vejo que isso ajuda muito mais a descobrir como funciona. Verdade.
2: É bom, Go é ótimo para isso porque escrever testes em Go é fácil. Ele vem com um package para te ajudar a escrever os testes, mas você escreve os testes na própria linguagem. E aí você simplesmente manda ele rodar os testes e ele lê todos os arquivos que tiverem underline teste.go no final e carrega aquilo e executa. E aí, é claro, né, se alguma das funções de teste que você escreveu falhar, ele vai indicar a falha, vai dizer onde foi e tudo mais. Então, o Go já nasceu moderno, né? Ele já nasceu com algumas coisas que são importantes. Testes, suporte ao TF-8, suporte a múltiplos processadores. Então, essas coisas ajudam
1: muito. E que, na verdade, são coisas que muita gente, o que a galera mais nova, principalmente, pega, é take for granted, né? É porque não pegou outras linguagens que não tinham isso, né? E que o cara, para fazer o teste, tinha que, sei lá... Eu lembro que eu programei com PSQL um tempo, a linguagem da Oracle, né? Uhum. E para fazer teste, <risos> simplesmente não, eu não fazia teste. Eu não sei nem se tem como fazer teste até hoje, porque na época eu nem pesquisava. Eu acabei aprendendo com um cara que era muito bom em PSQL, mas também não fazia teste. Então, assim, quando você está começando a vida e aprendendo com alguém que você sabe que é muito bom, e o cara diz, oh, não, não tem teste, você, pô, tá, beleza, então não tem teste, né? Você simplesmente vai seguindo o flow, né? E foi o que eu fiz, que me arrependi demais depois, mas eu já tinha parado de programar com o PSQL, já tinha ido para outras linguagens, então.
2: Então, tem uma coisa interessante do SQL em si, que, assim, muita gente de várias linguagens usam o SQL porque é a linguagem canônica de acesso ao banco de dados. exato a menos que você esteja usando o NoSQL aí da vida, você vai usar o SQL, alguma variação de SQL para acesso ao banco de dados. Qual que é o problema? O problema é que o SQL é uma linguagem de script dentro do seu código compilado. Geralmente é onde vai quebrar as
1: coisas. Ah, você tá falando no sentido de que o compilador ele não vai ver ali, né? Ele não vai enxergar o que tem de errado ali, né?
2: Não só isso. O SQL é realmente uma linguagem de script. Sim que eu não sei que algumas pessoas acreditam que se a linguagem tentar aparecer com sintaxe humana, o SQL, o Apple Script, várias linguagens tentam imitar a sintaxe, né, o jeito das pessoas fazerem as coisas, e falham miseravelmente, pois é. É uma linguagem de script ali no meio do seu código. Tudo bem, ela é uma linguagem de domínio específico, ela só serve para consultar e, e manipular banco de dados, mas ainda assim é uma linguagem de script no meio do seu código. Como ela é uma linguagem de script, ela está ali essencialmente como uma string embutida no meio do seu código, você é obrigado a testar, porque a única forma que você tem de garantir que uma linguagem de script não tem um typo é testando. Você tem que rodar aquilo lá. Então você é obrigado. É verdade. Não tem jeito, se você usa SQL, não tem como não testar. O resto todo você ainda pode dar uma desculpa, falar assim, não, é, eu me esforcei aqui, tenho certeza que está compilando, mas o SQL não tem como não testar.
1: E o Go tem algo parecido com
0: ORM da vida? O ORM da vida, exato.
1: Tem mais de um, mas não nativo
2: da linguagem. E as pessoas geralmente não gostam de usar ORM. O problema é o mesmo problema dos frameworks. Tá tudo bem usar framework se você realmente quiser, ou usar um ORM se você realmente quiser. O que você não pode fazer é começar a brigar com o framework ou brigar com o ORM. Por exemplo, você descobrir que, puxa, eu usei esse ORM aqui, ele adiantou a minha vida, foi legal, eu tô usando ele por seis meses... E agora eu descobri que ele não aceita a chave estrangeira.
1: Nossa.
0: <risos> Abração
2: pro pessoal do Django! Caraca,
0: mano. Nossa, oh,
1: é polêmica aí. Não,
2: é excelente, cara. É muito bom. Adianta a vida de muita gente. Mas o segredo é: não brigue com o framework, nem com o ORM, não brigue com ferramenta. Eu odeio ferramenta que gera código não porque ela gera código, é porque eventualmente alguém vai me pedir para implementar alguma coisa que vai contra o design da ferramenta
1: ou o, o código da ferramenta é horrível, né, e você vai ter que mexer lá dentro no momento <risos>
2: também, ou, então assim você precisa dosar bem quais são as dependências que você vai adicionar no seu projeto o que você vai colocar lá é seguro? vai ser seguro daqui seis meses? e daqui um ano? E daqui a quatro anos? Você tem o um código-fonte disso? É,
1: é bem <risos> pensado isso, né? O pensar a longo prazo, né? Até porque quando você está trabalhando para alguém, é um dinheiro sendo investido ali que você tem que ter responsabilidade com ele, né? Também. Uh, é
2: assim, e tem alguns cenários que são muito interessantes. Por exemplo, o um cenário que eu tenho muitas saudades é o programador que trabalha para uma empresa que o objetivo dela não é gerar software. Por exemplo, você tem uma empresa que produz X coisa, sei lá, ela faz alguma coisa útil para a sociedade, e ela precisa de software internamente, porque todas as empresas precisam de software. Mas ela não vende software, ela vende outra coisa. E aí, assim, o, o empresário ele tem geralmente duas opções. Ou ele compra tudo de fora, ou ele produz internamente. Variações aí do tema, né? mistos das duas coisas. E durante boa parte da minha carreira eu fui esse cara, eu fui o programador que trabalhava para uma empresa que não produzia software. Eu produzia software para dentro da empresa. E tem uma coisa toda especial e interessante de você almoçar no mesmo refeitório dos seus usuários.
1: <risos> eu não sei se eu queria,
2: não. Não, e, e às vezes te ligam e tô com um problema aqui na tela. E aí você ter a oportunidade de falar assim, não toque em nada, eu tô descendo. É,
0: é
1: verdade.
2: Geralmente esse é o seu terceiro telefonema daquele cara que fala assim, tô com um problema aqui na tela. E aí você fala, legal, lê para mim. Qual é a mensagem? Aí ele, não sei, já deu ok.
0: <risos>
2: um dos motivos do grupo de estudos é tentar ajudar esse cara, dar ferramentas para ele para escrever um software padrão industrial e não padrão sabe Do tipo, tenho que atender só a minha empresa.
1: Entendi. É, perfeito. Bom, galera, a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio. Eu espero que vocês tenham gostado da conversa que a gente fez com o César. E fica o convite para vocês que estão interessados em Go, em participar do grupo de estudos. A gente vai deixar na descrição do site o Telegram e o Discord do grupo do César. Aí, César, depois você passa para a gente, para a gente uh, deixar lá e Queria agradecer a todos vocês e pedir a você, César, que dê as suas últimas considerações aí.
2: Legal. Uma das coisas que a, a gente acabou não citando, mas eu acho importante falar, é o seguinte. Não se deixa levar por panelinha.
1: Boa, perfeito.
2: Linguagens de programação, sistemas operacionais, editores de texto, são só ferramentas. Aprenda os que você puder.
0: Não, peraí, peraí. Vim é vida, pô. aí, pô
2: tá bom, tem uma exceção
0: <risos>
2: tá bom, ok, ok eu sou obrigado a admitir, tem uma exceção você tem que aprender Vim C e programar usando Vim, C e C-Tags, é, são as três ferramentas que você precisa
0: oh,
2: GNU C-Compiler Vim, C e C-Tags tá bom, de bom tamanho mas <risos> sério, não se deixa levar por piadas à parte, não se deixa levar por panelinha Aprende o que você tiver chance de aprender. Conhecimento não ocupa espaço. Não existe linguagem melhor que a outra. Existem linguagem mal usada e bem usada.
0: Concordo muito com isso. É Exato, velho.
2: Né? Você e assim, programador consegue fazer lambança em qualquer linguagem.
0: <risos> Com certeza.
1: Aliás, consegue muito mais fazer lambança em qualquer linguagem do que algo que feche.
0: Desenvolvedor é uma raça que acha a pior maneira de fazer as coisas, às vezes.
2: É verdade. <risos> Procura aprender, cria o seu banco de dados de snippets, né? Uhum. ou seja, pega trechos de código que você achou interessante e guarda. Para você estudar depois de novo, uh, indexa eles. Pode ser um arquivo texto, não se preocupa com isso, não. Eu guardo os meus no arquivo texto há décadas. Caramba. <risos> e e uh, Depois eu conto histórias de terror <risos> sobre isso. Mas, enfim, brinca com as coisas, experimenta, experimente outros sistemas operacionais. Computadores ainda são caixas pretas cheias de coisas maravilhosas. Só que você vai aprendendo a controlar eles. Você vai aprendendo a tirar a coisa deles. E, de vez em quando, ainda sobra um dinheirinho. De vez em quando, é. uh, você consegue tirar uma grana deles. Então, aprende com carinho. Não, não se deixa levar. Não seja hater. Isso é verdade, é verdade. E, do resto, é tranquilidade, cara. Do resto, é divertido. É só diversão.
0: Cara, uma, uma coisa que tá na minha cabeça até agora, a história o seu versionamento no seu livrozinho com lápis. Pô, meu Deus, pô deve ter sido irado demais, tá ligado? Aquela época, pô. Porque o cara pode a semana toda ali no papel e tem que fazer tudo devagar. Interessante pra caramba isso, tá ligado? Deve ter sido um aprendizado fuderoso, pô.
2: <risos> o problema é o seguinte, olha só, olha a situação. O sistema operacional não era multitarefa, tá? Era monotesque, <risos> mono usuário Não tinha como... Eu dar um Control c dependendo do que eu tivesse feito, não tinha como eu simplesmente dar um Control c para interromper o meu programa, ou um Control z para passar ele para background. Não tinha como. E só tinha dois disquetes. Como só tinha dois disquetes, o que eu fazia para ter um pouquinho mais de liberdade e não ter que ficar trocando o disquete, eu criava um RAM Drive. E ficava trabalhando na RAM. Até aí tudo bem. Desde que eu não travasse a máquina. E é claro que teve alguns episódios em que a máquina travou. E, meu amigo, a máquina travou, não tem o que fazer mais. Não é um Linux da vida, era DOS. E aí você perdia tudo que você tinha escrito. Se eu não tivesse, em nenhum momento, colocado de volta do hand drive no disco, tchau,
1: cara, já foi. Ah, isso deve ter acontecido demais. Eu não, eu não sinto saudade dessa
0: época.
2: Não, não, é... é...
0: Eu, eu nunca passei por isso, mas só em pensar, eu, eu acho interessantíssimo.
2: Foi uma época boa que, boa, que não volta mais.
0: <risos> tá certo. César, foi um prazer inenarrável estar com você hoje. Novamente espero que a gente grave outros episódios contando seus dark histories aí, que você tem muito pra contar. É, galera, foi um prazer muito grande estar com vocês hoje. Valeu! E, galera,
1: se vocês não seguem o Dois Devs Podcast, podem seguir a gente no Twitter, arroba Dois Podcast, no Instagram, arroba Dois o site da gente, que é doisdevescast.com.br e a gente também está disponível no Spotify, no Deezer, com todos os outros clientes de podcast que existem por aí, inclusive no Apple Podcast também. Mais uma vez, muito obrigado, César, valeu, Rashid, e até a próxima.
2: Excelente, galera.
0: Valeu, é, nós, valeu, vamos.